0: Behind the Mic, le podcast sur les contenus par Behind the Skills Studio, l'agence qui produit des vidéos pour les entreprises qui veulent sortir du lot.
1: Bonjour à tous, je suis super heureux de recevoir Valentine Soda. Valentine, elle est copywriter, créatrice de contenu, elle est aussi fondatrice de sa boîte de conseils, le marketing Fastoche, qu'elle a créé en 2022. Et euh, on peut d'ailleurs la féliciter d'avoir embauché récemment une content manager. Mais Valentine, c'est aussi 33 000 abonnés sur LinkedIn. Et au moment où vous écouterez ça, elle sera sans doute à bien plus. Au-delà des abonnés LinkedIn, derrière Valentine, il se cache aussi son amour pour la tarte au citron et une maxime favorite que l'on doit à Amélie Nothomb. Il n'est qu'une clé pour accéder au savoir, c'est le désir. Derrière tout ça, Valentine, c'est aussi l'amour pour les gants de boxe rose. Et là-dessus, on a besoin d'un peu plus d'informations. Salut, Valentine.
0: Salut, salut à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Ça nous fait vraiment, je le répète, super plaisir. On rentre direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous partager euh, la plus belle action que tu as réalisé en matière de contenu.
0: Ouais, en matière de création de contenu, honnêtement, la plus belle action que j'ai pu faire, elle date de la semaine dernière, tu vois. Donc, on tombe vraiment bien. Euh, C'est la première fois que j'ai fait un aussi gros score sur la plateforme LinkedIn et j'ai atteint le million de vues je l'ai dépassé un peu plus de 10 000 likes sur un post et à presque 500 commentaires c'est quelque chose que j'avais jamais fait mon plus gros score d'avant pour te donner une idée c'était à peu près 2000 j'étais à presque 300 000 vues euh, et puis sur toute l'année 2022 j'ai fait 4, 4, ,5, 4 ,5 millions et demi donc pour te dire que faire 1 million en un post c'est complètement dingue d'habitude mes posts font entre 20 et 50 000 vues ce qui est déjà énorme mais ça fait deux ans que je suis sur la plateforme et faire un score comme ça c'était complètement fou et en plus c'est un post que j'ai fait en parlant de mon papa et ça a vraiment créé du lien entre nous deux, on était déjà très proches, mais tous les jours il m'appelait, il me dit « on est à combien, on est à combien ?» Et quand je lui ai dit « le million est dépassé », il y avait la ref un petit peu des inconnus. « Le million, le million !» tu vois. Donc il était très fier, très content. On arrive tous les deux pas vraiment à réaliser aussi, parce qu'un million c'est complètement dingue. Mais euh, c'est disons le, un, des, un épisode qui m'a marqué dans la création de contenu pour me dire « waouh, j'ai été capable de créer un contenu vraiment viral ». Et ça, c'était un petit, un petit tic dans la to-do list de, de la création de contenu, de l'aventure de la création de contenu.
1: Il est magnifique ce post et on s'engage à, à mettre le lien en commentaire ou quelque part pour que les personnes qui écoutent et ne l'ont pas encore vu puissent le, le lire et on, on vous laissera juger par vous-même. On parle de réussite, on aime aussi parler, parler d'échecs parce qu'on imagine que tu as forcément eu des échecs en matière de, de création de contenu. Est-ce que tu en as un à nous partager
0: J'ai un échec très récent à te partager c'est le fait d'avoir fait un million de vues avec un poste Ma plus belle réussite est également mon plus gros échec, et je vais t'expliquer pourquoi, et, euh, et euh, je suis hyper contente de pouvoir en parler dans un podcast, c'est la première fois que j'en parle. Ce million ne m'a apporté que principalement beaucoup de pertes de temps, je vais te le dire très clairement, ça m'a apporté beaucoup d'emmerde, c'est-à-dire que c'est pas un poste que j'ai fait qui, qui ressemble à ma stratégie éditoriale de base, c'est un poste que je me suis fait je vais te le dire vraiment, très sincèrement je l'ai fait par ego. je voulais me prouver que j'étais capable de faire un gros score, je voulais Absolument dépasser les 30 000 abonnés avant la fin de l'année et je n'ai pas réussi. J'ai mis un an à atteindre les 10 000 abonnés, j'ai mis six mois à atteindre les 20 000 abonnés et je voulais mettre moins de six mois à atteindre les 30 000. Je n'ai pas réussi, j'avais commencé à poster tous les jours, ce qui fait que mon audience avait été un petit peu euh, pas lassée, mais presque dans le sens où il y avait plus cet effet de rareté. D'habitude, quand je publie sur LinkedIn, c'est deux, trois fois par semaine max et comme je fais des visuels un peu rigolos, très colorés, eh bien il y a vite un engouement qui se crée et puis un beau taux d'engagement. Comme là, j'avais repris pendant deux, trois semaines à publier tous les jours, il y avait moins cet effet de rareté, donc j'avais moins d'engagement et évidemment moins de visibilité. Euh, même si on sait, euh, toi, moi et tous les auditeurs le savent, euh, j'en suis certaine, que c'est pas les likes ni les vues qui payent le loyer. Il y avait un petit coup d'ego de se dire, bon, au bout d'un moment, je vais quand même réaffirmer euh, qui je suis et comme je vends des coachings LinkedIn, il faut aussi que, que je puisse prouver socialement que je suis capable de faire des gros scores. Donc, j'ai écrit ce post qui est 100% storytelling, qui n'apporte rien du tout au lecteur, qui n'a aucune valeur ajoutée. Et en le faisant, donc c'est sûr j'ai fait des bons scores, c'est cool, j'ai gagné des abonnés, j'ai dépassé les 30 000 abonnés. J'ai eu des calls clients, sur 6 calls clients, il y en avait quatre non qualifiés. Pourtant, c'était sur une page de vente. Donc, pour te dire que les personnes n'avaient même pas lu la page de vente, avaient pris rendez-vous comme ça, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. J'ai eu un nombre incalculable de messages inutiles, euh, des coucou, des "Je veux travailler avec vous". Donc, toi, tu passes du temps à qualifier, à dire bonjour, quels sont vos besoins, etc. Ça prend du temps. J'ai eu des trucs un peu rigolos. J'ai eu des demandes de stage, chose que j'avais jamais eue. J'ai eu une invitation pour un talk à Dubaï, qui n'a aucun sens, chose que je n'ai pas acceptée évidemment, mais qui aucun sens et, euh, et j'ai eu ouais j'ai eu aussi des messages de haine des messages des commentaires de haine chose que je n'avais jamais eu et c'est là que je me suis rendu compte j'avais pas le cuir aussi épais que ce que j'avais pensé je, je pouvais avoir 400 messages qui me disaient votre poste m'a touché et un message qui me disait mais quelle gourde celle-là ça y est j'étais la gourde du village et, euh, et en mode drama queen ça y est je ne sers plus à rien sur les réseaux sociaux alors qu'au final le but de ce poste c'est bah, même si ça a fait sourire une personne c'est le seul et unique but donc euh, j'ai déçu une, partie, une petite partie de ma communauté en faisant ce poste que j'ai trouvé un petit peu dramaturge aussi parce que ça reste des posts sur les réseaux sociaux. Hein. rien de... Voilà. T'offres du contenu gratuitement à des gens, si t'es déçu, bah, tu te désabonnes, c'est pas grave. Mais j'ai reçu quelques messages quand même qui me disaient qu'ils avaient été déçus. Donc ce que j'ai fait pour rattraper un petit peu ce coup-là, et ça c'est le conseil que je vous donne si vous êtes dans le même cas que moi, c'est euh, j'ai trié toutes les demandes, j'ai répondu à tous les mails, tous les messages, j'ai pris vraiment du temps là-dessus. Ensuite, j'ai envoyé une grosse newsletter à du coup, la communauté qui est la plus euh, engagée pour bien détailler, donc c'était vraiment une grosse grosse analyse avec des exemples, des screenshots, euh, un petit paragraphe assez personnel pour dire ce que j'avais pensé de ce poste, pourquoi je l'avais écrit et être tout à fait honnête pour dire que je n'aimais pas ce poste, parce qu'il n'apportait rien au lecteur, si ce n'est de l'émotion. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages qui me disaient ⁇ Oh, c'est génial, parce qu'on avait l'impression de t'avoir perdu dans ce poste-là. T'es un peu déçu, j'étais à deux doigts du désabonnement, et voir que tu es, euh, es au clair avec toi et que tu te rends compte que bah, ce n'est pas utile, eh bah, ça nous a fait plaisir, et, euh, et du coup, je suis contente d'avoir pu rattraper ce petit échec. Pour moi, je l'ai vu comme un échec parce que je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant de proportions, et j'ai découvert des choses sur moi. Donc, en soi, voilà, c'est toujours un apprentissage. Mais euh, ce que je peux t'affirmer maintenant, c'est que vraiment, les likes, les vues, les buzz ne sont pas apporteurs d'affaires. Et sur LinkedIn, à moins d'avoir la volonté d'être influenceur, le but, c'est de vendre ses services. Donc, ne visez jamais à faire le buzz, visez au contraire à apporter quelque chose aux
1: gens. Ouais, c'est puissant, euh, ultra intéressant et, et je pense que ça, ça va susciter un... Un beau débat, en tout cas, merci pour, pour ce partage. On a très envie, pareil, on va s'engager à, à, à proposer l'accès à cette newsletter, si c'est possible, de voir un peu ce que tu as détaillé, ce contenu-là, parce qu'on on a vraiment envie de, de creuser et on proposera à celles et ceux qui veulent le faire de, de creuser. Euh, merci, Valentine. tu as même répondu aux apprentissages. Il me reste donc une question et c'est la fameuse liste de courses que tu aimerais nous partager.
0: Oui, j'ai une sacrée liste de courses et en plus, j'ai bien fait mes devoirs parce que je vais te donner, disons, un objet, un outil par catégorie. Messieurs, dames, attention, prenez votre caddie. On va partir tout de suite dans la sélection podcast. Moi, le podcast que je dévore, mais alors comme un petit bonbon, Victor, t'imagines même pas, je, je n'ai aucune honte là-dessus. C'est vraiment, la plupart de mes calories viennent de ce podcast. Je me régale, c'est le podcast serial entrepreneur. Je l'adore. Je trouve que François... Est un vrai intervieweur, mais vraiment au sens pur du terme. Je suis sûr, il est né avec un micro dans la main. Il n'y a pas moyen. Il faisait 7,8 kg à la naissance, c'était le micro. C'est incroyable. J'adore la façon qu'il a de présenter l'invité, de discuter. Tout est ex extrêmement fluide. J'ai eu la chance d'être interviewé par ce mec-là et j'ai été bluffé vraiment par la facilité avec laquelle il t'amène sur certains terrains. Et j'adore écouter en fait ces podcasts. Je trouve que les gens qui l'interviewent sont très, très, très inspirants et ça se... Ouais, ça se déguste comme un petit bon mec. Donc euh, un vrai plaisir. Au niveau de la newsletter, moi je suis, franchement, les gars, ouais ne loupez pas cette occasion-là, abonnez-vous à la newsletter de Maud Alaves. Je Vraiment, je la savoure, chaque semaine je l'attends, elle est condensée, elle est bien écrite, elle est belle, elle est toujours passionnante, elle va toujours sur des sujets, elle repousse les limites de la création de contenu, euh, de, de l'intelligence collective, même de l'intelligence émotionnelle, elle interviewe des, des psychologues, enfin, elle fait un vrai vrai travail de recherche sur chacune de ces newsletters et moi j'ai commencé la mienne parce que j'aimais tellement la sienne et je me suis dit mais il faut s'inspirer de ça et il faut en faire quelque chose. C'est vraiment passionnant ce qu'elle raconte, Mode et je trouve que c'est vraiment une des femmes brillantes qui mériterait encore plus de, de visibilité, en tout cas même sur LinkedIn, partout, parce que ce qu'elle a raconté c'est trop intéressant. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la sienne. Euh, au niveau d'un livre, alors là, les gars, vous allez me préparer votre petit sac cabas, euh, votre petit sac en tissu. Je vous, je vous le montre en plus à la caméra parce que je l'ai toujours à côté de moi. C'est Anne Handley et c'est le guide des écrits web percutants. Si vous voulez vous former au copywriting, si vous voulez bien écrire, créer des textes qui engagent, transformer les mots en euros, c'est ma Bible je n'ai jamais acheté de formation copywriting, je n'ai jamais fait des études en lien avec le copywriting ou quoi que ce soit, j'ai juste bouffé du contenu jusqu'à plus soif, jusqu'à 10, 15, 18 heures par jour. Et ce bouquin-là a été ma plus grosse révélation, je me suis dit c'est ça que je veux faire comme métier, je veux être copywriter et je veux transmettre la passion de l'écriture et surtout apprendre à écrire mieux, plus vite. Pour des meilleurs résultats, et ça honnêtement, c'est le bouquin que, que je peux vous conseiller vraiment. Dormez avec, mettez-le sous votre oreiller, récitez-le comme les tables de multiplication. Vous allez voir que votre marketing, votre création de contenu, vous remerciera. Le dernier outil, attention, c'est un petit outil digital, Victor. Tiens-toi bien, c'est MindMeister. J'aurais pu vous parler de Canva, j'aurais pu vous parler de Axono, des outils pour de la facturation. Je me suis dit que MindMeister, il n'y avait pas assez de gens qui l'utilisaient. C'est un outil pour faire une mind map, en gros, une petite carte mentale. Et moi, ce que j'adore, c'est de pouvoir noter toutes mes idées en vrac et ensuite faire des sous-catégories. Tu vois, tu te dis genre... Création de contenu. Ok, création de contenu, c'est quoi euh, Réseaux sociaux. Ok, donc réseau social, on va partir sur LinkedIn. LinkedIn, je vais partir sur profil perso. Je vais partir sur tel sujet. Et en fait, tu te fais des, des petites toiles d'araignée comme ça. J'adore, c'est hyper esthétique. Et je trouve que c'est un super outil, très facile d'utiliser. On peut être plusieurs dessus. Et ça permet vraiment de classer ses idées pour de la création de contenu. Je trouve ça parfait. Euh, ça permet de les hiérarchiser. Et, euh, et je pense que c'est vraiment un outil que les personnes n'utilisent pas assez. Je pense que ça peut vous être très, très utile dans la vie de tous les jours. Et pensez aussi à prendre des fleurs pour votre maman quand vous passez chez. Euh, chez Carrefour et euh, moi je vais prendre aussi un paquet de Pépito voilà si vous êtes dans le rayon
1: on a on a envie que, que tu ouvres ta boutique là t'en hein, as consciente incroyable incroyable merci <rire> incroyable. Merci, euh, merci beaucoup euh, Valentine j'ai commandé en parallèle le, le bouquin Vive Internet et, euh, et vive Valentine Soda allez euh, checker son contenu euh, abonnez-vous c'est c'est de la, la régalade. Il y a un, il y a un ton qu'on qu adore particulièrement chez Behind et, et je pense que vous, vous saurez l'apprécier. Et Valentine, ben, on, on te souhaite le meilleur et on te dit à bientôt.
0: Merci beaucoup Victor, merci à tous. À bientôt, à plus dans le bus et à bientôt sur le réseau. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous recommander et à mettre 5 étoiles s'il vous a plu. Retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles. A
1: bientôt pour un nouvel épisode de Behind the Mic, un podcast réalisé par Behind the Skills.